0: جین ایر اثر شارلوت برونته مترجم ملیه وفایی گوینده ندا موسوی انتشارات ژکان فصل چهارم با ترجب صحبت های من با آقای لیاید و همچنین حرفهایی که بین بسی و عباط رد و بدل شد امیدوار بودم که روزایی بهتری در انتظارم باشه به نظرم می رسید که شرایط زندگیم به زودی تغییر خواهد کرد منتظر بودم و امیدوار روزها و هفته ها گذشت کم کم سلامتیم و به دست آوردم و وضعیت روحیم بهبود پیدا کرد اما شرایط زندگی من روال گذشته رو داشت. هرگاه جله خانمرید ظاهر می شدم به من چشم قرره می رف. خیلی کم با من حرف می زد. از بعد از نخوش احوالی من بین من و بچه های خانمرید فاصله بیشتر شد. محل خواب من جدا کردن. مجبور بودم به تنهایی غذا بخورم. در تمام طول روز در اتاق نشیمن تنها می شستم. اما بچه ها مشغول بازی و تفریح بودند ظاهرا خانمهرید از فرستادن من به مدرسه منصرف شده بود به نظر میرسید که خانمرید حوصله مراقبت کردن از من را نداره و نمیتونه بیشتر از این من کنار خودش و خونوادهاش تحمل کنه. الیزا و جورجیانا طبق دستور مادرشون عمل میکردند و به ندرت با من حرف میزدن. جانم به محض اینکه منو میدید زبون در آورد و منو مسخره میکرد حتی یه بار میخواست بی دلیل منو کتک بزنه که من به طرفش حمله کردم و اون ترسید که دوباره همون اتفاق قبلی تکرار بشه از تصمیمش منصرف شد و پا به فرار گذاشت هر از گاهی که با جان می میشدم مشام خود به خود گره میشد تا ضربه ای به اون بنوازه اما متاسفانه معمولا به همراه مادرش بود و می شنیدم که با لحن موذیانه برای مادرش تعریف میکنه که این جین ایر وحشی چجوری به طرفش حمله کرده اما بعدها بنابر تذکر مادرش از تعریف کردن چنین اتفاقهایی دست برداشت زنداین می گفت درباره اون با من حرف نزن جان مگه نگفتم که اون لیاقت نداره که بخوای براش ارزش قائل بشی و بهش توجه کنی مگه نگفتم که به اون نزدیک نشو نبینم که تو یا خواهرات باهاش صحبت کردین وقتی خانمه که در واقع زندایی من بود داشت این حرفا رو میزد من روی نرده خم شده بودم و به طور اتفاقی همه حرفهای حرفای اونا رو شنیدم و بی اختیار با صدای بلند فریاد کشیدم شماها لیاقت هم نشینی با منو ندارین زندایی من زنی سرحال و قوی بود با شنیدن این حرف ها، پله ها رو به سرعت دو تا یکی بالا اومد و گوش منو گرفت و به طرف اتاق نشیمن برد و انقدر محکم منو روی زمین نشوند که دیگه جرأت نکردم تا آخر شب از جام بلند شم فقط بهش گفتم اگه دایم زنده بود چه واکنشی نشون میداد به شماها چی میگفت اختیار زبانم رو از دست داده بودم خودم هم نمیدونستم که چی میگم خانمه در حالی که هنوز عصبی بود و نفس نفس میزد گفت چی؟ چی گفتی؟ توی چشمای خاکستری رنگ و بیفروغ اون خشم و عصبانیت موج میزد بازوی من رو رها کرد و به چشمای من خیره شد باور نمی کرد که من دختر بچه کم سن و سال باشم من گفتم دایی من الان توی آسمون است. همه چی رو میبینه و میشنوه. پدر و مادرم هم همینطور. شاهده رفتاره شما هستن. اونا متوجه میشن که منو توی اتاق ترسناک حبس کردید و اینکه آرزوی مرگ منو دارید تا از دستم راحت بشید. خانم رید که کاسه صبرش لبریز شده بود سیلی محکمی؟ به صورت من نوخت و از اتاق بیرون رفت بسیارم سعی میکرد که منو شرورترین موجودی جلوه بده که تا کنون پا به عرصه گذاشته البته منم تا حدودی با نظرش موافق بودم چون که فقط احساسات کینه توزانه و انتقام در درون من موج میزد. ماه نوامبر دسامبر و نیمی از جامعه هم سپری شد مراسم جشن سرور کریسمس و سال نو مثل هر سال توی امارت گیت‌هت برگزار شد. ساکنان گیت‌هت به همدیگه هدیه دادن، شام خوردن و به صدای موسیقی دلنشین پیانو گوش دادن. البته که من در محفل اونها هیچ جایگاهی نداشتم. سهم من از این جشن باشکوه تماشای الیزا و جورجیانا بود که چگونه لباسهای نو قشنگ پوشیده بودند. و از این طرف به اون طرف سالن پذیرایی میرفتند و به خودشون افتخار میکردند باید در انتظار رفتن مهمانها و تمام شدن مهمانی میموندم تا بالاخره بسی از پلهها بالا بیاد و لقمنونی برای من بیاره هرگز آرزو نمیکردم که توی جمعه این مهمانها حضور داشته باشم چون چونکه میدونستم که اونها کمترین توجهی به من نخواهند کرد عروسکمو روی پام می و در خلوت و تنهایی خودم می موندم تا نور شمع خاموش بشه بعدش عروسکمو روی بالش خودم می خوابوندم و خودمم کنارش دراز میکشیدم در فکر فرو می و برای بی کسی خودم قصه می میدونستم که آدمی با دو نیروی امید و محبت زنده است به عروسکم عشق می برزیدم و بهش ابراز و محبت میکردم همه دارایی من در زندگی همین یک عروسک بود شبها بدون اون نمیتونستم بخوابم همدم تنهایی من بود اونو در شادی خودم شریک میدونستم وقتی بسی بعد از رفتن مهمان برای من قضا آورد مرا رو بوسید و به من شب بخیر گفت وقتی به من محبت میکرد زیباترین مهربانترین و دوست داشتنی ترین موجود جهان برای من بود آرزو می کردم که ای کاش همیشه با من اینطوری رفتار کنه و منو سرزنش نکنه هرچند که معمولا سعی میکرد که با من خوش رفتاری کنه اون ذاتن آدم خوبی بود صدای دلنشینی هم داشت به ویژه وقتی که آواز میخوند هر از گاهی کنار من میناشست و برای من قصه تعریف میکرد تا جایی که یادم میاد زنی زیبارو بود لاغرندا با موهای مشکی و چشمان سیاه پوستی صاف و براغ و خلاصه اینکه با چهرهی مهربان و دوست داشتنی اما خیلی دمدمی مزاش بود و بلافاصله عصبانی میشد به ها و رفتارهای غیرمنصفانه دیگران خیلی توجه نداشت با همه این ویژگیها باز هم اونو به سایر اهالی امارت گیتس ترجیح میدادم. اون روز 15 ژانویه ساعت حدود نه صبح بود که بسی برای صرف صبحانه به طبقه پایین رفت. زندایی هنوز ها رو صدا نکرده بود. الیزا کلاه منگوله رو روی سرش گذاشت و لباس گرم پوشید تا به طرف باغ بره و به مرق و ها دانه بده. اون از غذا دادن به حیوانات لذت می برد. البته از فروش تخم مرقها به خدمتکارها و پس انداز کردن پول حاصل از اونها هم لذت می برد. وقتی باغوانها برای خرید بزل و نهال می رفتند الیزا هم همراهشون می رفت و خانم رید به اونها سفارش می کرد که هرچی الیزا می خواد براش بخرن. جورجیانا هم روی چارپایی نشسته بود و موهای خودش نمی کرد و لابلای اونها قنچه گل می زاشت. سپس اونها رو میبافده. من هم که مشغول مرتب کردن تختم بودم چون که بسی به من دستور داده بود که تا قبل از برگشتنش تختخواب خودم و اتاق بچه ها رو مرتب کنم. پتو و رو تا کردم. به طرف صندلی کنار پنجره رفتم اونو برداشتم و زیر پام گذاشتم تا قفسه کتاب داستانها رو مرتب کنم. بعد اسباب بازی‌های پخش شده کف اتاق رو جمع کردم. شیشه پنجره رو هم تمیز کردم تا از پشت اونها بهتر بتونم منظره بیرون رو تماشا کنم. البته انجام دادن این کارها وظیفه من مبود. اما بسی هر ازگاهی به من دستور میداد که اتاق بچه‌ها رو مرتب کنم و اونجا رو گردگیری کنم. پشت پنجره ایستادم و بیرون رو تماشا کردم. بخار نفسم هر ازگاهی شیشه رو تار می‌کرد. اما بلا فاصله بخار و از روی شیشه پاک میکردم. منظره باغ و جاده و کالسکه و اتاق سرایدار و نگهبان امارتو دیدم. در همین حین بود که کالسکه ای رو دیدم که به طرف در ورودی امارت گیتسهد میومد. طولی نکشید که صدای زنگ در به گوش رسید. شنیدم که مهمان ناخانده رو به طرف امارت تعارف کردند. برام خیلی مهم نبود که اون کیه و اینجا چی کار داره؟ میخواستم خوردنان ها را بیرون بریزم. داشتم تلاش میکردم که بتونم چفت پنجره رو باز کنم که ناگهان بسی دوان, دوان از پله ها بالا آمد و گفت بچه جان داری چیکار میکنی؟ باز دوباره میخوای چه دست گلی به آب بدی؟ برای چی میخواستی پنجره رو باز کنی؟ دستم و کشید و به طرف شیر آب برد و با عصبانیت دست و صورتمو با آب و صابون شست و با حوله زبر خوش کرد بعد موهامو شونه کرد و با عجله منو به طرف راه پله برد و دستور داد که یه راست به طرف آشپزخونه برم. میخواستم بپرسم که چه کسی با من کار داره، چه کسی میخواد منو ببینه؟ اما به سی رفته بود و در اتاق بچه هارم قفل کرده بود. آهسته از پله ها پایین رفتم. طبعا سه ماهی می شد که در برابر خانمریید آفتابی نشده بودم و بیشتر وقتم و در اتاق محل استراحت خدمتکارها سپری می کردم. حالا پشت در آشپزخانه ایستاده بودم. ترس همه وجودم و فرا گرفته بود و دست پام میلرزید. نمیتونستم در بزنم و داخل برم. از طرفیم نمیتونستم برگردم. ده دقیقه همینطور بی حرکت پشت در ایستادم تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم در رو باز کنم و داخل برم. همونطور که دستم روی دستگیری در بود زیر لپم از خودم پرسیدم کی با من کار داره؟ کی میخواد منو ببینه؟ زنه یا مرد؟ به جزخان مرید؟ چه کس دیگه اونجاست؟ دستگیره رو چرخوندم و در باز شد. با عدای احترام داخل رفتم در نگاه اول احساس کردم ستونی سیاه روبروم ظاهر شد به نظر می رسید که ماسکی ترسناک روی چهره داره خانم رید مثل همیشه روی صندلی مخصوصش نشسته بود به من اشاره کرد که نزدیکش برم منم نزدیک رفتم و کنار صندلیش ایستادم منو به این قریبه معرفی کرد و گفت این همون دختر کچولیه که دربارش با شما صحبت کردم. این قریبه یه مرد بود. آهسته سرش رو به طرف من برگردوند و با دو تا چشم خاکستری رنگ پرسشگرش سر تا پای من و برنداز کرد. چشمان خاکستری که زیر ابروهای پرپشتش مثل دو نقطه براق به نظر میرسید. چقدر کوچیکه چند سالشه؟ خانم دید گفت ده سال مرد قریبه ده سال به نظر می رسید که از این پرسش تعجب کرده باشه این بار با دقت بیشتری منو برانداز کرد و پرسید دختر کچولو اسم چیه؟ من گفتم جین ایر آقا مرد قریبه گفت بسیار خوب جین ار حتما دختر خوبی هستی اینطور نیست؟ وقتی داشت این حرف رو به من میزد سرم و بلند کردم و نگاهی بهش انداختم. اون مردی قد بلند و دارای ظاهری بسیار آراسته بود. پاسخ دادم به این سوالش برام آسان نبود. چون که توی دنیای کوچیکی که من توی اون زندگی می کردم خلافش ثابت شده بود. در همین حین خانمرید به علامت منفی، سرش رو تکان داد و به جای من به سوال این آقا پاسخ گفت که آقای بروکلهوردز بهتر است که در این باره کمتر حرف بزنیم. آقای بروکلهوردز گفت متاسفم اما من باید بیشتر با این دختر کوچولو حرف بزنم. سپس روی صندلی مقابل صندلی خانم مرید نشست و گفت بیا اینجا بیا دختر کوچولو. چند قدم جلو رفتم و مقابلش ایستادم. نگاهمون در هم گره خورد. چه بینی بزرگی، چه لب و دهانی، و چه دندانهای نامنظمی داشت. اون شروع کرد به صحبت کردن و گفت چقدر بده که بچه شیطون باشه. میدونی آدمای بد بعد از مرگشون کجا میرن؟ بلافاصله فاصله، پاسخ دادم. بله، به جهنم میرن آقا. میدونی جهنم کجاست؟ چجور جایه جایی پر از آتش دوست داری در این آتش بیفتی و بسوزی؟ نه آقا پس باید چیکار کنی که توی این آتیش گرفتار نشی؟ لحظه ای با خودم فکر کردم تا پاسخی بدم که درست و قانه کننده باشه باید بیشتر به فکر سلامتیم باشم تا نمیرم چطور میتونی سلامتیتو حفظ کنی؟ بچه‌های کم سن و سالتر استو هر روز در دام مرگ می‌افتند همین چند روز پیش بود که کودکی پنج ساله رو با دستای خودم به خاک سپردم اون بچه خوبی بود و مطمئنم که به بهشت میره و روحش توی آسمون هاست. پس تو باید بیشتر مراقب خودت باشی سوالی به ذهنم رسید و داشتم با خودم کلانجا میرفتم که این سوالو بپرسم یا نه سرم رو زیر انداختم و به زمین خیره شدم از ته دل آه کشیدم. آرزو کردم که ای کاش اینجا نبودم. زیر لب با خودم گفتم شاید این آه کشیدن به این معناست که از رفتارهای خودم پشیمونم. آقای بروکلهورت پرسید آیا هر صبح و شام دعا میخوانی و شکرگزار نعمتهای خداوند هستی؟ من گفتم بله آقا خانم رید در ادامه گفت: بروی گوشه بشین تا درباره تو با آقای بروکلهورس بیشتر صحبت کنم. بعد رو به آقای بروکلهورس کرد و گفت: همونطور که در نامه ای که سه هفته پیش برای شما نوشتم، این دختر کوچولو همون دختر کوچولویی نیست که من توقع داشتم. اخلاق و رفتار مناسبی نداره. خوشحال میشم که اگر اونو توی مدرسه لوود بپذیرید و از مدیر و معلم های مدرسه بخواید که کاملا مراقبش باشن. خوبه که بدونید که بدترین ویژگی اخلاقی این دخترک تمایل به فریب دادن دیگرانه. جین به این نکته در حضور خودت اشاره کردم تا سعی نکنی آقای بروکل هرس و فریب بدی. من از خانم رید متنفرم چون که با حرفایی که میزنه هم و جریه دار میکنه. هرگز در کنار اون احساس خوشبختی نمی کنم. حتی اگه دست به سینه در خدمتش باشم و از همه ی دستوراتش اطاعت کنم بازم ناراضیه. حالا هم سعی می کنه که توی حضور یه غریبه من دختری بد جلوه بده. اون منو دوست نداره و می خواد از دست من خلاص بشه. در برابر آقای بروکلهورز اونقدر از من بدگویی کرد که خودم هم نمی دونم چطور می خود واقعیمو به اون نشون بدم. و بگم که من دختر بدی نیستم. اشک در چشمانم حلقه زد. در واقع در این شرایط هیچ کاری از دست من بر نمی اومد. آقای بروکلهورتز گفت هیچ چیز بدتر از این نیست که بچه ی کم سن و سال دروغ بگه و قصد فریب دادن دیگرانو داشته باشه. دروغگوها به جهنم میرن و توی آتیش می سوزن. خان مرید این دخترک ای بیشتر باید مراقبه رفتارش باشه. من با خانم تمپل و بقیه معلم ها صحبت می کنم و درباره او برای اونها توضیحاتی خواهم داد تا بیشتر با اخلاق و رفتار این دخترک آشنا بشن. امیدوار بودم با حرفهایی که شنیدم وارد فصل جدیدی از زندگی بشم. در آن لحظه نمی توانستم احساساتم را بیان کنم. خانم رید در ادامه گفت امیدوارم محیط مدرسه لوود روی اخلاق و رفتار این دخترک تاثیر مثبت بذاره و اونو سر به راه کنه.البته بر این از شما خواهش میکنم که اگه امکان داره جین تعطیلات هم توی مدرسه بمونه. آقای بروکل هورس گفت: در دستورات شما مو به مو اجرا خواهد شد خانم مرید. خیالتون از هر جهت راحت باشه. دانش آموزان مدرسه لوود برنامه های آموزشی و تربیتی خاص خودشونو دارن. و تحت شرایط خاصی درس می خونن و پرورش پیدا میکنن اخلاق و رفتارشون به خوبی تغییر پیدا میکنه و این مدرسه به دانش آموزانش افتخار میکنه یه روز دختر دوم من آگوستا به همراه مادرش برای بازدید از این مدرسه رفت موقعی که برگشت با ترجا به من گفت اوه oh, پدر عزیزم دختره این مدرسه چقدر با ادب و منظمان لباس ساده‌ای به تن داشتن و با تعجب به سر من و مامان نگاه می‌کردند. به نظر می‌رسد که هرگز لباس‌های فاخر و ابریشمی ندیده باشند. خانم رید گفت: "اینجا همون جایی که در سراسر سر انگلسان در جاسوسی آن بودم. به نظر من با توجه به توضیحات شما، جایی بسیار مناسب برای بچه‌های مثل جین ایره. امیدوارم که محیط این مدرسه تأثیر لازم و روی اخلاق و رفتار جین بذاره." و اونطور که باید و شاید به بهترین شکل ممکن تربیت بشه. آقای بروکل گفت نگران نباشید خانم به شما اطمینان خاطر میدم که این دختر خانم در آینده نزدیک جز دختران نمونه این مدرسه می شود. دید گفت به او رو را روانه این مدرسه خواهم کرد. مطمئن باشید آقای بروکل آقای بروکل هورتز فکر است خانم. تردید نداشته باشید. وقت خوشی را برایتان آرزو می کنم خانم. حالا باید هرچه زودتر به امارات بروکل هورتس بازگردم. یکی از دوستان سعیمیمی من به نام آرکیدیاکون منتظر من است. احتمالا یکی دو هفته مهمان اون هستم. در این فصل یادداشی برای خانم تمپل خواهم فرستاد و او را در جریان ورود یک دانش آموز جدید به نام جین ایر خواهم گذاشت تا در پذیرش و ثبت نام این دختر کوچولو در مدرسه مشکلی پیش نیاید. خدا حافظ خانم رید، خدا نگهدار آقای بروکل هورتز. از طرف من به همسر و دخترانتان سلام برسانید. آقای بروکل هورتز، حتمن خانم، دختر پوچیلو بیا، بیا این کتابو بگیر و بخون. اسم این کتاب راهنمای کودک کودکه، سعی کن اونو با دقت بخونی، به ویژه بخش مربوط به ماجرای بچه شرور و آقابتش، آقای بروکلهورت در حالی که این حرف را رو می زد، کتابی رو به دست من داد. آقای بروکلهورت رفت و من و مری تنها شدیم. چند لحظه ای در سکوت گذشت و با هم هیچ حرفی نزدیم. اون مشغول دخت و دوست بود و من هم اونو تماشا می کردم. مری در آن زمان سی یا سی سال داشت. با بندی درشت و چارشانه و قویه کرد. اما قد بلند نبود. زیر عبروان روشنش چشمهایی می‌درخشید که در آنها نشانه ای از صداقت دیده نمیشد. پوستی تیره و موهایی لخت داشت. تنین صدایش مثل جیرینگ جیرینگ زنگ بود. هرگز بیمار نشده بود و همیشه سالم و سرحال بود. زنی زیرک و با تدبیر بود که از اداره امور خانه به خوبی برمیآمد. روی چارپایی نشسته بودم که ارتفاع آن از صندلی راحتی او کوتاهتر بود و به راحتی میتونستم حرکاتش رو زیر نظر بگیرم. کتابچه در دست داشتم که ماجرای مرگ ناگهانی یک دختر دروغگو در آن به تصویر کشیده شده بود. در واقع این کتاب رو به من داده بودن تا داری برای من باشه که بیشتر مراقب رفتار و گفتارم باشم. حرف هایی که بین خانمرید و آقای بروکل هورس رد و بدر شده بود مدام در ذهن من تکرار می شد. احساس خشم و نفرت درون من موج میزد. خانم خانمرید که مشغول سوزندوزی بود ناگهان سرش رو بلند کرد و با اشاره انگشت است از من خواست که به سرعت از اتاق بیرون برم و از جلوی چشمش دور بشم. ندایی درون من می گفت که باید به اون حرف بزنم. اما چگونه میتونستم در برابر توندخویش مقاومت کنم؟ اون اصلا به من فرصت حرف زدن نمیداد. بالاخره همه توان و تلاشم و به کار گرفتم و به چشماش زل زدم و گفتم من دروق و فریبکار نیستم. اگه حقه باز بودم که به شما میگفتم دوستتون دارم. اما من با سراحت اعلام کردم که شما رو دوست ندارم و از شما خوشم نمیاد. بهتر این کتاب به دختر خودتون بدید. به جورجیانا چون اون بود که به شما دروغ گفت نه من دستای خانم رید روی پارچه ای که مشغول کار کردن روی اون بود بی حرکت موند و نگاهش به طرف من خوش شد گویی که طبقای شنیدن چنین حرفاییو از طرف من نداشت با لحنی پر از خشم و کینه که گویی با یک آدم بزرگسال رو روبرو بود از من پرسید حرفای دیگه ای هم برای گفتن داری؟ لحن کلام و طرز نگاهش احساس بدی در من ایجاد کرد سر تا پا میلرزید در ادامه گفتم خوشحالم که هیچ نسبتی با من ندارید هرگز شما رو زندایی خطاب نمی کنم. وقتی بزرگ شدم هرگز برای دیدنتون نمیام و اگه کسی از من بپرسه که چه رفتاری با من داشتید میگم که شما با من بد رفتاری کردید و همه تلاشتون این بود که بلایی سر من بیاد تا از دستم خلاص بشید. اون گفت چطور میکنی میکنین حرفا رو بزنی جین ایر؟ من گفتم چطور جرعت میکنم خان مرید؟ چطور جرعت میکنم؟ حقیقت تلخه می میکنم این حرفا رو بزنم چون حقیقته چون دروغ نمیگم شما فکر میکنید که من احساسات ندارم و میتونم بدون ابراز محبت و علاقه زندگی کنم هرگز فراموش نمی کنم که چجوری منو توی اتاق قرمز زندانی کردید شما با بیرحمی و سنگدلی در اون اتاق روی من قف کردید تا اونجا بمونم و بمیرم هرچی گریه کردم هرچی التماس کردم بیفایده بود و توی دل سنگ شما هیچ اثری نکرد شما منو تنبیه کردید در حالی که جان پسر شرور شما بود که منو کتک زده بود اون باید تنبیه میشد و زندانی می میشد این ماجرا رو برای همه تعریف میکنم تا بدونن که شما چه آدم بی‌رحمی هستید مردم خیال میکنن که شما زن خوب و مهربانی هستید در حالی که کاملا برعکسه زنگ دل و کینه‌توز خانم رید گفت جین تو داری اشتباه میکنی؟ چرا فکر میکنی که من تو رو دوست ندارم؟ چرا انقدر با خشم و نفرت حرف میزنی؟ میخوای یه کم آب بخوری تا آروم بشی؟ من گفتم نه خانم رید نمیخوام اون گفت آرزوی دیگه هم داری جین به تو اطمینان خاطر میدم که دوستت هستم من گفتم نه شما نمیتونید دوست من باشید به آقای بروکل هورس گفتید که من دختر دروغ و فریب کاری هستم. به همه افراد مدرسی لوود خواهم گفت که شما چطور آدمی هستید و با من چه رفتاری داشتید. خانم رید گفت جین تو معنای این حرفا و رفتارا رو درک نمی کنی. بچه ها باید اشتباه خودشون جبران کنن و رفتارای بدشون رو اصلاح کنن. با لحنی خشمگین فریاد زدم من دروق و فریب کار نیستم. رید گفت، جین بهتر روی اصابت مسلط باشی و به اتاقت بری و کمی استراحت کنی عزیزم. بعدا بیشتر در این مورد با هم صحبت میکنیم. من گفتم من عزیز شما نیستم. نمیتونم توی این خونه که مثل زندان استراحت کنم. هرچی زودتر منو به مدرسه بفرستید خانم رید. چون که از زندگی توی این خونه متنفرم. خانم رید در حالی که وسایل سوزندوزیشو جمع میکرد زیر لب با خودش گفت البته که اونو به مدرسه میفرستم، با رفتن اون این خونه بار دیگه روی آرامش به خودش میبینه از میدان مبارزه بیرون اومدم پیروز این میدان من بودم در واقع اولین پیروزی من برای اولین بار بود که تم انتقام جویی و کینه توزی رو میچشیرم به خودم لبخند زدم و از این پیروزی لذت بردم در ته این سالها به خوبی متوجه شده بودم که روش اون تهاجمیه و در وجود طرف مقابل آشوب بپامی میکنه و اونو به مبارزه می طلبه. برای اولین بار تونسته بودم در مقابلش بیستم و حرف بزنم. در واقع به طور غیر مستقیم از خانم رید خواستم که از من عذر خواهی کنم. کتابی رو برداشتم تا بخونم در مورد افسانه های عربی بود. ذهن و اندیشم بین ماجرای پیشومده و صفحات کتاب معلق بود. نمیتونستم تمرکز داشته باشم. پنجره رو باز کردم و نگاهی به منظره بیرون انداختم. تصمیم گرفتم از خانه بیرون برم و در بوتزار آرام در میان درختان بیبرگ قدم بزنم. برگای پایزی خشک و ریخته شده برای روی زمین با وزش باد از این سو به آن سو می‌رفتند. از پشت مزرعه به درون آن نگاهی انداختم. مزرعی خشک و بی آب و علف و هیچ اثری از گله گوسفند وجود نداشت. ابرهای خاکستری آسمان را فرا گرفته بود. از خودم پرسدم چه کاری از دستم برمیاد؟ چیکار کار باید بکنم؟ در این لحظه صدای شنیدم که من را به طرف خودش فرا میخواند دو شیزه جین کجا هستید؟ بیایید نهار بخورید، این صدا برای من آشنا بود، بله صدای بسیه، هیچ پاسخی ندادم تا اینکه صدای قدمهاش رو پشت سر خودم شنیدم. بسی گفت، چرا جواب نمیدی؟ چقدر لجبازی؟ با توجه به اتفاقی که افتاده و حرفایی که بین من و خانمه ریدرد و بدر شده بود، دیگه دلم نمیخواست در پسخونه کنار خدمتکارها غذا بخورم. ابراز محبت بسی و درک میکردم. دستشو گرفتم و گفتم بیا بسی منو سرزنش نکن. سرشو خم کرد. نگاهی به من اندخت و گفت تو دختر عجیب قریبی هستی دوشی جین بیکس و تنها. تصور میکنم که قراره به زودی به مدرسه بریم. به نشانه تیید سرمو تکون دادم. بسی گفت ناراحت نیستی که بسی بیچاره رو تنها میذاریم. من گفتم چرا بسی باید نگران من باشه اون که همیشه منو سرزنش میکنه بسی گفت برای اینکه تو دختر عجیب و غریبی هستی خجالتی و ترسو و باید سعی کنی شجاع جسور بشی من گفتم برای چی برای اینکه بیشتر کتک بخورم بسی گفت منظور چیه چرا چرت و پرت میگی هفته گذشته که مادرم برای دیدن من اومده بود به من گفت که درست نیست دختر بچه کم سن و سال کنار خدمت کاران قضا بخوره. حالا بیا بریم که خبره خوشی برات دارم. من گفتم فکر نمی کنم خبر خوشی برای من داشته باشی بسی. بسی گفت، دختر جان منظورش چیه چرا با نگرانی به من نگاه می کنی؟ امروز قراره که خان مرید و بچهاش برای گردش از خونه بیرون برن و تو میتونی امروز با من اصرونه بخوری. از آشپزم میخوام که یکی کوچولو برات درست کنه. بعد باید در جمع کردن وسایل و بستن چمدونت به من کمک کنی. خانم رید قصد داره که تیه یکی دو روز آینده از امارت گیتسهت بره. پس سعی کن همه وسایل رو از با بازی های علاقت رو جمع کنی و توی چمدونت بذاری که به همراه خودت ببری. من گفتم، بسی باید به من قول بدی تا زمانی که از اینجا نرفتم با من خوش کنی. بسی گفت بسیار خوب قول میدم اما تو هم باید دختر خوبی باشی و از من نترسی. اگرم با لحنتون با ترسدم دلخور و آزورد خاطر نشی. من گفتم بسی دیگه از شما نمی چون به ویژگای اخلاقیت پی بردم. از طرفی هم قراره که به با آدم جدید آشنا بشم. اون گفت اگه ازشون بترسی اونا اونام از تو متنفر میشن. من گفتم همونطور که شما از من متنفری بسی بسی گفت من از تو متنفر نیستم خانم کوچولو. در واقع من بیشتر از هر کسی دیگه توی این خونه به تو علاقه مندم. من گفتم پس چرا من تا به حال متوجه این ابراز علاقه نشدم؟ اون گفت تو دختر کوچولی هستی که خیلی رو کراس حرف میزنی و گاهی هم لحن کلام تند میشه به خاطر همین نمیتونی براحتی به احساس طرف مقابلت نسبت به خودت پی ببری. من گفتم قراره که به زودی ما از هم جدا بشیم و من مایلم اون چیزی رو که صبح بین من و خانم گذشت رو براتون تعریف کنم اما بعد از کمی فکر کردن در توضیح دادم که ساکت بمونم اون گفت خوشحالی که میخوای از پیش من بری؟ من گفتم نه خانم بسی همین حالا قم جدایی روی دلم نشسته بسی گفت از همین حالا خانم کچولو بعد بسی منا توی آغوش خودش گرفت و بوسهی همراه با ابراز محبت روی پیشانی زد. اون روز بعد از ظهر در آرامش سپری شد بسی برام ماجراهای های شنیدنی تعریف کرد و کمی هم برام آواز خوند